0: Capítulo 12 de Sonata a Kritzer traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 12. ¡Qué teoría más extraña! exclamé. ¿Por qué es extraña? Todas las religiones profetizan que la humanidad ha de tener un fin, y con arreglo a las conclusiones de la ciencia moderna, ese fin es también inevitable. ¿Qué tiene, pues, de particular que la filosofía moral presente esas mismas conclusiones que aquel que pueda comprender esto lo comprenda, dijo Cristo, y veo bien claro su pensamiento. Para que el hombre tenga relaciones sexuales morales, es preciso que tenga por objeto la castidad completa. El hombre sucumbe en esa lucha, y de ahí proviene el matrimonio moral pero si el hombre, y esto precisamente es el caso de la sociedad actual, se entrega antes de que llegue ese caso al amor sexual, el matrimonio no puede ser, a pesar de sus apariencias de moralidad, más que un pretexto para la voluptuosidad y la vida una vida completamente desprovista de sentido moral. Fue en esta última existencia en la que perecimos los dos, mi mujer y yo, en esa pretendida moral existencia a la que se llama vida de familia. Fácilmente comprenderéis ¿A qué extremos pueden llegar las ideas cuando se oye tratar de miserable y ridículo lo que tiene mejor el hombre? Es decir, su libertad y su celibato. La situación ideal para la mujer, ese estado de pureza y de virginidad, asusta a la sociedad que se burla de él. ¿Cuántas jóvenes sacrifican su doncellez a ese molo que es la opinión pública, y se casan con el primer advenedizo para no ser doncellas, es decir, sedes superiores. Se inmolan para no quedar en esa condición de superioridad. Hasta entonces no había comprendido que las palabras del Evangelio de que aquel que mira a una mujer para desearla ha cometido ya un adulterio con ella en su corazón se pueden aplicar lo mismo a la mujer ajena que a la propia. No las había comprendido y me parecían sublimes todos los actos que ejecuté durante mi luna de miel. Persuadido de que la satisfacción del deseo sensual con mi propia mujer era lo más natural y digno del mundo. También, como yo sabéis que el viaje de boda, la soledad en que se deja a los recién casados con permiso de sus padres, no son ni más ni menos que una excitación al libertinaje. No veía yo en nada de aquella cosa que fuese mala o vergonzosa, y mi luna de miel parecióme una promesa de felicidad. Mas semejante esperanza pronto se desvaneció. Creo, empero, que hice todos los esfuerzos imaginables para lograrlo. Esos esfuerzos fueron vanos, pues cuanto más andaba en pos de la dicha, más huía esta de mí. Durante todo ese tiempo fui presa del malestar y de la vergüenza y del tedio, presentándose poco más tarde la tristeza y los sufrimientos. Si no recuerdo mal, fue al tercero o cuarto día cuando encontré triste a mi mujer y besándola traté de inquirir lo que le sucedía. Creía que no podía querer más que besos. Con un gesto hizo que me apartase y se echó a llorar. ¿Por qué? No lo sabía. Se encontraba mal, fatigada. La laxitud de sus nervios le reveló indudablemente la verdadera naturaleza de nuestras relaciones, pero no sabía cómo expresar sus sentimientos. La apremié haciéndole muchas preguntas y al cabo me respondió que la inquietaba el recuerdo de su madre. No la creí y empecé a querer consolarla sin hablarle de sus padres, no comprendiendo que éstos no eran más que un pretexto y que tenía ella el corazón oprimido. No me hizo caso y la eché en cara a sus caprichos burlándome de su tristeza. Dejó entonces de llorar y me contestó con furia, llamándome egoísta y cruel. La miré cara a cara y vi que en la suya todo revelaba furor, cólera contra mí. ¿A qué venía aquella actitud inexplicable? ¿Era posible? No era la misma mujer. Traté de calmarla y me estrellé contra una frialdad y una amargura tales que en un momento perdí mi sangre fría y nuestra conversación degeneró en disputa. La impresión que me produjo este primer disentimiento fue terrible como que era la revelación del abismo que nos separaba. La satisfacción de los deseos, de los sentidos, mató nuestras ilusiones, y en realidad nos encontrábamos cara a cara como dos egoístas que tratan de obtener todo lo posible el uno del otro, como dos personas que no ven la una en la otra más que un instrumento de placer. Ese disentimiento fue nuestra situación constante, que se manifestó en cuanto quedaron saciados nuestros sentidos si bien no comprendí en seguida que esa frialdad y esa hostilidad fuesen en adelante nuestro estado normal porque no tardaron en adormecerse al despertarse nuestra voluptuosidad creí que se trataba de una disputilla que una vez aplacada no se reproduciría empero durante la luna de miel se presentó otro nuevo período de saciedad y con este, como no nos necesitábamos el uno al otro, una segunda cuestión que me asombró mucho más que la primera. No habría sido ésta producto de la casualidad o de una mala inteligencia, o era esto forzado, fatal. Me asombré tanto más cuanto que la causa fue muy insignificante. Nuevo origen en una cuestión de dinero no era avaro y mucho menos tratándose de mi mujer. Recuerdo únicamente que tomó muy a mal una de mis constantes observaciones, y que imaginó estaba hecha con el propósito deliberado de dominarla por el dinero, única cosa que me hacía superior a ella, lo cual era estúpido y ridículo, dado su carácter y el mío. Incomodéme y le eché en cara su falta de tacto, recibiendo como respuesta algunos reproches y empezó otra vez la disputa. En su rostro lo mismo que en su mirada y en su lenguaje, se reveló otra vez aquel odio que tanto me habían sorprendido. Antes de que me ocurriese todo esto, había tenido cuestiones con mis amigos, con mis hermanos y hasta con mi padre, y jamás observé en ellos esa expresión rencorosa que tanto me sorprendiera. Pronto, sin embargo, ese rencor se ocultó tras los caprichos de nuestra voluptuosidad, y me consolé diciéndome que eran malas inteligencias que no tendrían irreparables consecuencias. Sobrevinieron una tercera, una cuarta disputa, y hube de reconocer que no se debían a malas inteligencias, sino que eran producto de una situación fatal, permanente. Me fui acostumbrando a esas escenas y me pregunté por qué había de llevar yo, que me había casado tan esperanzado, una vida tan deplorable con mi mujer. En aquellos momentos ignoraba que lo mismo sucede en todos los matrimonios, que todos pensaban lo mismo que yo, que esa desdicha era general y que todos lo ocultaban a los demás, del mismo modo que se la disimulaban a sí mismos. Después de haber empezado así, la situación fue empeorando de día en día, agravándose cada vez más. Durante las primeras semanas ya comprendía en mi fuero interno cuál era la desgracia que sobre mí pesaba y que no era en verdad lo que yo esperaba. Comprendí entonces que el matrimonio, en vez de ser una dicha, es una carga muy pesada. Pero, obrando como todos, me lo oculté a mí mismo y a los demás, y sin el desenlace que sobrevino seguiría ocultándomelo aún. Lo que ahora me choca es que no haya acertado a explicarme en tanto tiempo la verdad acerca de mi situación, y no obstante, debía haberlo comprendido, al apreciar, lo fútil de los motivos que daban origen a semejantes rencillas y de los que nos acordábamos una vez apaciguada la querella. No nos era posible dar una apariencia de razón a esa hostilidad lamentable que existía entre nosotros, y lo mismo que la gente joven y alegre que cuando no tiene de qué reír se ríe de su propia risa. No teniendo razones para nuestro rencor, nos odiábamos para satisfacción del rencor que llenaba nuestras almas» pero en todo esto había algo más extraordinario aún, y es que carecíamos de motivos para reconciliarnos. Algunas veces mediaban explicaciones, palabras, lágrimas. Otras, lo recuerdo con asco. Después de cambiadas las frases más duras, venían miradas tiernas, sonrisas y besos. ¡Qué horror! ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta antes de todas esas ignominias? Fin del capítulo 12